0: Es gibt im Moment zum großen Teil nur Zwischenlager und dann ist eben die Frage groß, wo findet man so ein sicheres Endlager, dass auch Menschen in 40.000 Generationen oder wer auch immer dann auf der Welt wandeln wird, versteht, dass man da dieses Material nicht angreifen sollte.
1: Weiterdenken, der
0: Furche Podcast.
1: Hallo liebe Furche, Hörerinnen und Hörer, diese Woche geht es im neuen Podcast um das Thema Wohin mit dem Atommüll? Frankreich hat ja quasi die Renaissance des Atomstroms ausgerufen. Es gibt auch immer noch keine Lösungen, zumindest keine definitiven, für Endlager. Wie sieht es aus mit der Atomenergie, wie sieht die Zukunft der Atomenergie aus und vor allem, wie löst man das große Atomstromproblem? Darüber möchte ich sprechen und zwar mit Jasmin Durega. Sie ist Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Zentral- und Osteuropa. Hallo Frau Durega. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Ja, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ja Milliardeninvestitionen angekündigt, vor allem in den Bau kleiner Atomkraftwerke, aber auch in neue Technologien für den Umgang mit Atommüll. Wie bewerten Sie das?
0: Ja, also die Investitionen, die Macron angekündigt hat in die Atomkraft, sind natürlich eine Katastrophe. Es ist wirklich ein großer Rückschritt, eigentlich, wie weit wir hier in Europa schon waren. Also Österreich hat sich ja dagegen entschieden. Auch Deutschland hat ja den Ausstieg besiegelt. Und Frankreich ist einfach eine ganz klare Atommacht, beziehungsweise setzt energiepolitisch auch ganz stark auf Atom. Man muss sich vorstellen, Frankreich ist der drittgrößte Stromproduzent, ähm, Atomstromproduzent weltweit nach China und in den USA. Und da gibt es einfach kein ähm, Eingeständnis, dass das eine Sackgasse ist, in der man sich befindet und man jetzt umrüstet, sondern man bleibt hier einfach ganz stur auf dieser Atomkraft drauf und will die auch auf EU-Ebene teilweise auch mit diplomatischen Geschicken, eben durchdrücken. Und so haben wir das jetzt eben auch bei der EU-Taxonomie gesehen. Da geht es eben um die Frage, welche Gelder bekommen ein grünes Leihball sozusagen auf österreichisch. Also wenn ich dann investiere als Privatkundin oder wenn ich beispielsweise eine staatliche Forderung ausschütte und sage, dies nachhaltig, dann soll da auch in Zukunft Atom drinnen sein. Und da stehen wir natürlich ganz klar dagegen auf bei Greenpeace. Denn Atomkraft ist gefährlich. Ich glaube, das wissen alle, wenn wir uns die Bilder anschauen aus Tschernobyl oder Fukushima. Ähm, sie verursacht Atommüll, in der Millionen, also eine Million Jahre lang strahlt. Dazu kommen wir wahrscheinlich dann noch später. Und auch ganz relevant für die Frage der Klimakrise. Atomkraft ist sehr teuer und langsam. Also so ein Atomkraftwerk zu planen, aufzustellen, zu bewilligen, bis es in Betrieb genommen wird, da gehen zwei bis drei Jahrzehnte vorbei. Wir brauchen jetzt aber eine Energiewende. Das heißt, in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten bis 2050 müssen wir das Energiesystem umrüsten. Und die Milliarden, die jetzt hier in Atomkraft fließen, werden viel besser aufgehoben in erneuerbare Energien. Das heißt, Sonne, Wind, Wind. Da gibt es sehr, sehr hohe Potenziale, wie wir unser Energiesystem umrüsten können.
1: Die EU hat dieses Jahr mit ihrem Vorstoß, ähm, eben die Atomkraftwerke als grüne Energie einzustufen, ja eben, wie ich schon gesagt habe, eine Art Renaissance des Atomstroms befördert, während in Deutschland dieses Jahr oder Ende dieses Jahres die letzten Kernkraftwerke vom Netz gehen sollen. Ähm, ihre Einschätzung, wohin steuert die EU energiepolitisch? Ja, also es gibt ähm, in der EU-Politik
0: Licht, aber auch Schatten, kann man sagen, also mit was Positivem doch anzufangen. Wenn wir uns die Kohle ansehen und das ist ja der klimaschädlichste fossile Stoff, den wir haben, dann gibt es hier schon einige, einiges an Bewegung. Also viele Länder und jetzt auch viele Länder aus äh, Osteuropa haben angekündigt, aus der Kohle auszusteigen. Also beispielsweise ist das Deutschland, jetzt nicht Osteuropa, Zentraleuropa, Deutschland mit 2038, aber auch zum Beispiel Tschechien 2033 oder Bulgarien mit 2038. Das ist natürlich zu spät ähm, für das 1,5 Grad Ziel, aber das sind zumindest ganz klare Daten und das ist auch ein klares Signal, die Kohle, die ist auf dem Weg zur Tür hinaus, also das ist unbestritten mittlerweile. Dann sehen wir bei Atomstrom, dass es hier wieder Rückschritte gibt, obwohl wir schon einmal viel, viel weiter waren, ähm, wie der Deutschland Atomausstieg auch beweist. Und hier hat Frankreich einfach seine Diplomatik, diplomatischen Geschicke genutzt. Also es gab hier auch eine Art Kuhhandel mit Deutschland. Deutschland wollte Gas in der Taxonomie, Frankreich Atom. Und man hat sich das auch ein wenig ausgedielt, dass man sich da nicht in die Quere kommt mit diesen Technologien. Ähm, und Atomkraft ist eben... Teuer, ähm, sehr ähm, umweltschädlich, ähm, wenn, es, wenn etwas schief geht und sehr langsam im Ausbau und deswegen keine Lösung für die Klimakrise. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich auf EU-Ebene, wenn man sich die Energiepolitik sich ansieht, das ist das Gas. Natürlich jetzt auch viel in den Medien aufgrund der ähm, Krise auch in, Ukra in der Ukraine. Ähm, aber bei Gas ist es oft noch so, dass gar nicht verankert ist, wie klimaschädlich das dann eigentlich ist. Es soll eben auch in die Taxonomie mit reingenommen werden. Und dabei ist allein in Österreich 20 der klimaschädlichen Treibhausgase, die aufs Konto von Gas eben ähm, gehen. Also das ist auch ein fossiler Energieträger, der muss eigentlich raus aus dem System. Und wir sehen hier wirklich die EU auf einem kompletten Holzweg, denn es gibt hier noch Gelder, um weiter Gasinfrastruktur auszubauen. Man muss eben wissen, wenn man etwas ausbaut, auch wenn man zu Hause man sich im zu Hause eine Gasheizung zum Beispiel einbaut, dann wird man die ja nicht in den nächsten Jahren sofort wieder herausreißen. Das zahlt sich ja nicht aus. Das heißt, man muss jetzt vor allem aufpassen, was man baut und in was man investiert, da wir sonst unser System bauen, in dem wir wirklich eingesperrt sind und auch nicht mehr ohne große finanzielle Verluste rauskommen. Ja, das ist so... Ähm, die vielleicht grobe Analyse der EU-Energiepolitik. Und ja, Energie ist einfach der zentrale Schlüssel auch zur Bewältigung der Klimakrise, weil die meisten klimaschädlichen Treibhausgase kommen eben aus der Nutzung und der Herstellung
1: von Energie. Radioaktive Abfälle, die eben bei der Atomstromproduktion entstehen, strahlen ja für Hunderttausende Jahre. Ähm, können Sie vielleicht erklären, warum Atommüll so ein grundsätzliches und kapitales Problem darstellt? Ja, also an und für
0: sich bei der Atomstromproduktion kommt meist Uran zum Einsatz. Uran strahlt von sich aus schon, das heißt, es ist eben unsichtbare Strahlung, die auch in den Körper eindringen kann von Menschen beispielsweise und da die DNA und auch damit in Summe dann auch die Zellen schädigt, was dann eben zu Krankheiten führen kann, langfristig also Krebserkrankungen beispielsweise, aber wenn man einer sehr hohen Dose ähm, auch kurzzeitig ausgesetzt ausges ähm, wird, dann gibt es auch die Strahlenkrankheit, wo man wirklich auch innerhalb von ein paar Tagen und Wochen schon daran sterben kann. Und genauso sind natürlich auch betroffen Pflanzen und Tiere von dieser Strahlung. Und die entsteht eben, ähm, wenn man eben das Uran weiter spaltet, also das Gute daran in dem Fall ist, wenn man Uran spaltet, die Urankerne dann entsteht sehr viel Energie. Das hat man entdeckt und dann auch für die Atomkraft benutzt. Und ist somit eigentlich die einzige Energieform, wo wir nicht quasi ursprünglich von der Sonne profitieren. Muss man auch dazu sagen, im Normalfall ist ja, egal ob das Öl, Gas oder Kohle, das waren einstmals eigentlich ähm, Tiere oder Pflanzen, die wiederum quasi durch die Energie der Sonne ähm, sich genährt haben und auch, ja, Wind natürlich ist auch getrieben von, von der Energie der Sonne und den ähm, Ungleichheiten, die dann im Windsystem entstehen. Und Atomkraft ist die einzige Energie, die wir direkt eigentlich ohne Sonnenenergie im, im als, als ersten Schritt produzieren können. Und das Problem ist aber eben, dass damit ein großer Preis einhergeht, nämlich die Strahlung. Ähm, Im Normalfall kann man dann eben in einem Reaktor das Ganze so gut abfangen. Es gibt gewisse Materialien, Beton, Kupfer oder... Andere Materialien, die eben die Strahlung abfangen unter einem regulären Betrieb. Aber wenn man dieses Uran verbraucht hat für die Energiegewinnung, dann bleibt eben noch was davon übrig. Die Zerfallstoffe, die auch hier entstehen und das strahlt weiter. Also das strahlt tatsächlich eine Million Jahre. Das ist wirklich eine verdammt lange Zeit, und vor allem wenn wir uns jetzt uns bei unserem Nachbarn Deutschland das ansehen die haben jetzt zwei Jahrzehnte von einem und zwei Generationen eigentlich von diesem Atomstromproduktion profitiert und es werden aber 40.000 Generationen jetzt mit dem Atommüll ein Problem haben denn er wird in eine Million Jahre noch weiter strahlen. Und es gibt eben dann unterschiedliche Möglichkeiten, was man mit dem Atommüll macht. Man kann ihn einerseits aufbereiten, zum Beispiel das Plutonium verwenden. Da ist es so, dass bereits ein Milligramm Plutonium tödlich ist für einen Menschen und ein paar Kilogramm ausreichend für eine Atomwaffe. Und unser Nachbarstaat alleine, in Deutschland, hat ähm, Tonnen von diesem Plutonium. Deswegen ist es auch in vielen Ländern der Welt verboten, das Ganze aufzubereiten. Deswegen, wenn man es nicht aufbereiten, wiederverwerten kann, ist eben die Variante, man muss es lagern und eben es gibt im Moment zum großen Teil nur Zwischenlager und dann ist eben die Frage groß, wo findet man so ein sicheres Endlager, dass auch Menschen in 40.000 Generationen oder wer auch immer dann auf der Welt wandeln wird, versteht, dass man da dieses Material nicht
1: angreifen sollte. Einen Unterschied dazu ähm, bietet ja eine andere Problematik, nämlich jene der Kernschmelze, die ja zum Beispiel durch den Tsunami in Fukushima ausgelöst wurde. Können Sie erklären, welchen Unterschied es hier zum klassischen Atommüllproblem gibt?
0: Genau, also ähm, wenn man, also die Atomstromproduktion ist quasi eine kontrollierte Kernspaltung. Ähm, wo man eben dann das Ganze auch wieder stoppen kann bis zu einem gewissen Grad. Wenn die aber außer Kontrolle gerät, kommt es zu einer Kernschmelze. Das heißt, man hat ja sehr, sehr hohe Temperaturen, die sich entwickeln und man kann diesen Vorgang dann auch nicht mehr ähm, aufhalten. Das ist wie ein Kartenhaus quasi, das einstürzt, man hat dann keine Handhabe mehr. Und wenn wir uns das Beispiel Tschernobyl anschauen, das eben vor ca. 30 Jahren ja auch gewesen ist, dann ist es eben so, dass das Ganze dann explodiert ist, der ganze Reaktor und dann eben sehr radioaktive Stoffe freigesetzt wurden. Vor allem das Cäsium ist hier ähm, ein Problem gewesen, das wir sogar heute noch in Österreich in den Boden äh, nachweisen können und ich glaube, das haben sehr viele Menschen damals auch sehr intensiv miterlebt, als man den Salat nicht mehr essen konnte, die Schwammmalen ein paar Jahre ja auch im Wald tabu waren. Ähm, der trägt sich dann eben dieser Stoff ähm, sehr weit über weite Strecken, je nachdem wie der Wind weht und natürlich auch dann, wo die Regenmengen wieder runterkommen und das auch wieder ausgewaschen wird, ähm, das Cesium. Ähm, und vor Ort in Tschernobyl in hat man dann teilweise auch noch große Stücke von, von Uran. Da sind wirklich Tonnen von Uran noch drinnen in dem Reaktor, die sehr, sehr hoch strahlen, die man eben umschiffen muss. Ähm, und Uran ähm, strahlt wirklich wirklich sehr lange, also tausende von Jahren ähm, und das Cäsium ist zumindest insofern weniger bedenklich, als dass es ähm, eine Halbwertszeit hat von 30 Jahren, das heißt, es ist in Tschernobyl jetzt quasi einmal schon zerfallen und man braucht ca. 10 Halbwertszeiten, dass man quasi sagt, es, es ist dann unschädlich, dieser Stoff, deswegen kann man in Tschernobyl ja auch in gewisse Regionen tatsächlich schon auch wieder gehen. Da gibt es sogar einen sehr ähm, ja, makaberen Tourismusboom auch in dieser Richtung, ähm, dass man hier auch zu diesem zerstörten Reaktor hinkommen kann. Aber natürlich für die Menschen vor Ort war das eine riesige Katastrophe. Man spricht von 10.000 bis 100.000 Toten, weil eben natürlich bei den Langzeitfolgen man oft nicht genau ähm, sagen kann, ist, also ist diese Krebserkrankung jetzt durch einen Atomunfall entstanden oder wäre sie auch so gekommen und ganz viele Menschen, also 400.000 Menschen, mussten auch die Regionen verlassen. Und das ist natürlich ein hoher Einschnitt und natürlich die Kosten sind immens, was auch einfach die Aufräumarbeiten betrifft. Also man musste jetzt einen Sarkophag drüber bauen, der Milliarden gekostet hat, der halt auch wieder nur 100 Jahre hält, was für ein Menschenleben betrachtet jetzt vielleicht lange ist, aber angesichts der Tatsache, dass wir hier tausende, hunderttausende Jahre in Strahlung haben, ist es einfach ein furchtbares Erbe, das wir auch unseren Kindern hinterlassen.
1: Noch immer hat ja kein Land der Welt, und das nach 60 Jahren Atomkraft, eine Lösung für die hochradioaktiven Abfälle gefunden. Ähm, jetzt kommt ein erster Vorstoß aus Finnland. Das Land will sein Endlager mit dem Namen Onkalo, ähm, übersetzt kleine Höhle, bald in Betrieb nehmen. Bisher hat man ja Atommüll einfach nur isoliert, also ab abgedeckt sozusagen. Ähm, wird das mit den Endlagern nun besser?
0: Ja, also, das, also die Geschichte des Atommülls ist wirklich damals auch eine wirklich dramatische. Man muss sich vorstellen, es ist früher sogar im Meer entsorgt worden. Also es liegen ca. 100.000 Tonnen Atommüll rund um Europa in den Meeren, weil man einfach die Fässer auf dem Meeresgrund versenkt hat. Ein, ja, nach dem, nach dem Spruch aus dem Augen, aus dem Sinn. Ähm, das ist mittlerweile zumindest verboten. Das ist schon mal ein ganz großer Schritt und seit 1993 darf man das nicht mehr machen, aber die Frage ist eben, wohin mit dem Müll und eigentlich will ihn natürlich auch niemand sozusagen unter sich wissen, also in der Nähe von seinem Zuhause, weil man einfach weiß, Atommüll ist einfach sehr, sehr gefährlich, wenn er falsch gelagert wird. Das heißt, im Moment gibt es nur Zwischenlagern, Varianten, zum Beispiel in Deutschland, in Deutschland werden im Moment die Atommüllsachen in Kastoren gelagert. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört, diese Kastorentransporte, ähm, die auch oft von UmweltschützerInnen ähm, blockiert wurden in der Vergangenheit, wo Atommüll eben zur Aufbereitung weiter verschifft wurde auch, oder auch zur Lagerung. Und so ein Kastor ist eben ein ziemlich robustes Ding, ähm, das eben ähm, die Strahlung auch ähm, abschirmt. Ähm, und aber ganz schön teuer ist. Also ein, so ein Castor kostet 1,5 Millionen Euro. Also auch hier sind wir wieder bei den Folgenkosten, was man eigentlich hier auch den nächsten Generationen zumutet. Und so ein Castor hat auch nur eine Garantie von 40 Jahren. Und nachdem wir ja wieder eine Million Jahre hier brauchen, ist so ein Castor quasi nicht ausreichend und kann nur für einen kurzen, sehr, sehr kurzen Zeitraum eine ausreichende Sicherung bieten. Und Deutschland hat eben circa, um die Dimension zu, zu zeigen, 1900 solche Kastoren an Atommüll, die irgendwo hin müssen. Ähm, man sucht deshalb nach Gesteinsformationen, das ist eben oft Salz, Ton, Kristall, die eben kein Wasser durchlassen, weil eben wenn Wasser dazukommt, dann entstehen Prozesse, also klassischerweise Metall zum Beispiel rostet. Ähm, und das will man natürlich vermeiden. Und bei einem Endlager ist es dann eben so, wenn man sich jetzt das finnische Beispiel anschaut, dass man dann wirklich Gescheinsformationen findet, die sehr robust sind und dann auch wirklich ein paar Schichten ähm, macht, ähm, wo man den Atommüll in drei, vier unterschiedliche Materialien schichtet, die das ab, also abhalten sollen, diese Strahlung, die nach draußen dringt. Und es wird, das Ganze wird dann auch noch einzementiert, sodass es da im Idealfall auch nie wieder rauskommt. Ähm, aber ja, die Frage ist, was passiert denn in einer Million Jahre alles? Also vor einer Million Jahren gab es noch nicht einmal den Homo Sapiens. Ähm, und wir wüssten nicht, wer auf diesem Planeten wandelt in einer Million Jahre. Es gibt auch das sehr ja, kuriose Fach, kann man sagen, der Atomsymiotik die sich nur damit beschäftigt, wie man denn ähm, Hinweisschilder anbringen kann an so ein Endlager, dass das dann auch noch... Menschen im Idealfall in 500.000 Jahren oder vielleicht auch nur in 20.000 Jahren verstehen. Allein wenn wir uns heute anschauen, dass wir uns teilweise Schriftarten von vor ein paar hundert Jahren schon nicht mehr entziffern können, ist die Frage, wie kann sowas überdauern, dieser Wissenstransfer. Und da gibt es wirklich auch sehr kuriose Ideen, also zum Beispiel, dass man auch Katzen gentechnisch so dass, wenn Strahlung auf sie trifft, sie dann zum Leuchten anfangen. Sodass man dann vielleicht vermuten könnte, an neue Kulturen, ähm, die dann entstehen könnten, glauben, dass diese Katze oder dieser Ort verflucht ist und so quasi diese, diese Atomendlager dann vermeiden. Oder man, man macht Zeichnungen von schreienden Gesichtern auf diese ähm, ähm, Endlager, weil man hofft, dass auch diese Gestik oder diese Mimik ähm, verschiedener Menschengenerationen dann auch ähm, überlebt. Und man dann davon ausgeht, oh, da haben uns vielleicht die Vorfahren sagen wollen, das ist hier nicht der, der, der beste Ort. Also es ist schon eine Dimension, mit der wir zuerst einmal umgehen müssen. Und es gibt eben einen, einen Ansatz jetzt für Finnland. Und Deutschland hat man sich vorgenommen, glaube ich, bis 2030 ein Endlager zu finden. Aber es gibt hier natürlich auch große Widerstände aus der Bevölkerung, das ist ganz klar. Weil eben der will schon über einem Atomendlager ähm, wohnen, wollen und man muss ja auch wissen, so ein Atomentlager muss ja viel überstehen, also abseits von dem Wissenstransfer ähm, es muss eigentlich geheim bleiben, zum großen ähm, Umfang auch um das vor terroristischen Akten auch zu schützen, ähm, es muss die, den Klimawandel überleben, eventuell Eiszeiten, Erdbeben, ähm, also ähm, es muss an sehr, sehr viele Eventualitäten gedacht werden und 100% sicher kann das einfach nie sein.
1: Tatsächlich ähm, könnten ja in manchen Staaten neuere, weniger risikoreiche Atomkraftwerke ähm, entstehen. Ähm, geforscht wird an Flüssigsalzreaktoren. Ähm, auch Bill Gates unterstützt diese Forschung finanziell. Ähm, der Vorteil wäre eben, dass eine Kernschmelze wie bei Tschernobyl oder Fukushima ausgeschlossen ist. Haben Sie Hoffnung in diese neuen Technologien?
0: Ja, also das Grundproblem bleibt einfach, dass ähm, wir uns nur in Forschungsstadien befinden und wir einfach für die Klimakrise, für dieses akute Problem einfach Technologien brauchen, wo wir heute schon wissen, die sind sicher und klimafreundlich. Ähm, und auch bei diesen ja, jetzigen, aus, also jetzigen neuen Ideen von Bill Gates und äh, Co. ist es trotzdem so, dass ähm, das Ganze Strahlung verursacht, also das Atommüllproblem ist deshalb noch keinenfalls äh, gelöst. Teilweise gibt es natürlich Forschung, die dann auch überlegt, wie man Atommüll sch also weniger schädlich machen kann. Und das begrüßen wir natürlich prinzipiell. Nur jetzt auf Glück weiter Tonnen von Atommüll zu produzieren, weil man glaubt, dass man dann vielleicht irgendwann in ein paar Jahrzehnten eine Lösung hat. Das ähm, hat uns eigentlich genau in diese Misere getrieben, dass man eben ohne Vorsorgeprinzip einfach mal Müll gemacht hat, mit dem man nicht wusste, was man damit machen soll. Und das dürfen wir nicht wiederholen, dieser Fehler aus der Vergangenheit. Und natürlich, ähm, der, also man, man verwendet dann teilweise andere Stoffe und nicht Uran, ähm, sondern Thorium. Und bei Uran und Thorium muss man aber auch dazu sagen, dass diese Abbauprozesse extrem auch ähm, umweltschädlich sind und auch die Menschen vor Ort sehr gefährden. Also wenn man Uran abbaut, dann ja auch, ähm, entsteht ja auch eine Luft ähm, ähm, so Absonderungen vom Uran, dass er dann auch wieder radioaktiv ist, dass es in die Lungen der Menschen kommt. Also da ist auch sehr viel Leid einfach bei diesen Abbauverhältnissen drinnen oder es trinkt in das Wasser ein und es gibt hier auch giftige Schlemme. Das heißt auch allein, von woher kommt das Uran oder das Thorium oder andere radioaktive Stoffe, haben einfach ganz äh, schlimme Verhältnisse auch in den Abbaugegenden. Die
1: in der EU im Bau befindlichen Atomkraftwerke gehören jedenfalls noch nicht zu, dieser neuen, äh, zu diesen neuen Modellen. Ähm, können Sie vielleicht nochmal zum Schluss skizzieren, welche Risiken alleine für die Tiere und für die Umwelt ähm, da auf uns zukommen?
0: Ja, also bei Atomkraft hat man einfach ähm, einerseits, eben, wenn es zu einem Supergau kommt, einen Atomunfall, einfach ein großen Auswirkungen auf die Umwelt, also sei das Pflanzen, Tiere oder der Mensch. Ähm, bei Pflanzen ist es eben dann so, dass die verstrahlt sind, das heißt, sie kommen dann in die Kreislauf von Tieren oder von Menschen eben einfach über die Nahrungsaufnahme. Das wissen wir von den Schwammeln ähm, nach Tschernobyl, beispielsweise, aber natürlich in Japan ist das auch ein großes Problem in der Nähe von Fukushima. Es kommt teilweise auch ins Meer, also bei Fukushima ist es ja nach wie so, dass teilweise radioaktives Wasser eingeleitet wird und auch hier führt das zu Zellveränderungen bei den ähm, ja, Meeresbewohnerinnen. Es ist teilweise noch gar nicht abschätzbar, was wir hier eigentlich alles ähm, der Umwelt aufbürgen und ähm, das, solche Supergas gibt, gilt es natürlich zu vermeiden und das beste Prinzip davon ist, dass man keine Atomkraftwerke mehr verwendet. Und andererseits natürlich der Atommüll, wenn der falsch gelagert wird oder ähm, wenn es hier zum Beispiel auch zu Anschlägen kommt, weil eben ein Wissen vorhanden ist, wo gibt es diesen Atommüll und es, es wäre jetzt ohne den Teufel an den Wand zu wahlen, wieder mal ein Kriegsszenario ähm, vorhanden, dann ähm, ist natürlich dieser Atommüll auch eine Variante einerseits, um solche Endlager irgendwie anzugreifen und dadurch eben eine nukleare Katastrophe vor Ort zu verursachen, weil dieser Müll austritt und dadurch eben hohe Strahlung ausgesetzt wird. Oder natürlich, wie wir es auch wissen, Hiroshima oder andere Atombombenabwürfe. Das ist natürlich auch etwas, was wir mitproduzieren mit dieser Atomenergie, nämlich dieses Plutonium, das eben sehr giftig ist für die Menschen und auch schon sehr viel Leid in diese Welt gebracht hat.
1: Vielen Dank, Frau Duriger, für diese, wenn auch düsteren Einschätzungen. Ja, auf unserer Furche Homepage furcheat slash podcast finden Sie viele weitere Sendungen, so zum Beispiel ähm, ein Gespräch mit Irmgard Gries ähm, über Asylentscheidungen und Kindeswohl und außenpolitische Gespräche mit Expertinnen und Experten zum Ukraine-Konflikt und Big Quit, die große Kündigungswelle in den USA. Besuchen Sie uns auf www.furche.at slash podcast und wenn Sie die Themen aus Gesellschaft, Politik und Kultur interessieren, dann abonnieren Sie doch die Furche unter www.furche.at/abo. Das war's von mir, Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Weiterdenken,
0: der Furche Podcast.